0: y espero disfruten este episodio. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Yo feliz como siempre de estar aquí compartiendo un episodio más con ustedes para platicar de temas que nos interesan, que nos hacen ruido o que... Eh, pues son en general para sentirnos mejor o para desahogarnos también, ¿por qué no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, les estaba poniendo ayer en Instagram, que son eh, Los Cuatro Acuerdos, este libro de Miguel Ruiz. No sé si alguien ya lo ha leído, eh, Yo es la segunda vez que lo leo, me encanta, es muy fácil de leer, es muy corto también lo pueden escuchar en audiolibro, está gratis en Spotify, dura como dos horas y un poquito más o pueden comprar el libro directamente de manera física y súper rápido también se lo pueden este, leer entonces bueno, ¿por qué decidí compartirles esto hoy? porque eh, creo que estar conscientes de los acuerdos que hacemos con nosotros mismos nos van a ayudar a sentirnos mejor y con, o sea, conmigo misma y con las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque los acuerdos que yo establezco conmigo es lo mismo que yo voy a establecer hacia los demás, ¿ok? Entonces yo no puedo dar lo que no me doy y por eso vamos a hablar hoy un poquito de este tema. Y bueno, eh, este libro está basado en, en la sabiduría tolteca. Es muy curioso porque... Yo la primera vez que empecé a leer este libro no tenía idea de que se iba a tratar eh, con, el, con un fundamento toltecano. Pero bueno, es muy muy buena esta información. Se los recomiendo mucho si no lo han leído. Y este libro empieza con una introducción que nos habla acerca de la domesticación. Y esta introducción es maravillosa. Obviamente no se las voy a leer aquí, es un poco larga. Pero eh, me hizo mucho clic, mucho sentido como el autor menciona este tema de la domesticación. O sea, nosotros los seres humanos somos seres domesticados, ¿no? Pensamos que solamente los, los domesticados son, no sé, los animales, los perritos, los caballos, las vacas, las gallinas, ¿no? Porque eso nos enseñan en la escuela. Pero justamente nosotros somos primeros los, domestic, los domesticados para después, según nosotros, domesticar a más... Eh, pues seres vivos, ¿no? Incluyendo nuestros hijos, nuestros animalitos y querer tener este control, esta, pues sí, uso del lenguaje a través de la palabra para crear una forma de vida, un sistema. Entonces, esta introducción no se la vayan a saltar, tienen que leerla porque es muy, muy interesante cómo habla de, de la domesticación. A nivel humanidad, ¿no? Desde hace muchos años, o sea, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué tenemos el sistema que tenemos de, de creencias, de, de cómo vivir? Obviamente, dependiendo de la región o del país donde vivas, estos sistemas, estos sistemas cambian, esta domesticación cambia, pero al final es, es lo mismo, ¿no? O sea, todos estamos queriendo pertenecer, queremos encajar a un grupo, a una sociedad y lo hacemos a través de ser domesticados, así le llama a él, con un conjunto de creencias en el que esto está bien, esto está mal, esto es blanco, esto es negro, ¿no? Cuando realmente no es que sea una verdad absoluta, pero a través de años y generaciones, de cientos de miles de años, hemos reforzado este sistema de creencias. Y a este sistema de creencias el autor, Miguel Ruiz, le llama el sueño del planeta todos al final soñamos con lo mismo, todos al final aspiramos con lo mismo, aunque cada quien tenga sus intereses muy en particular, o diga no, nada que ver yo con el vecino, al final tú, el vecino, la persona que te cae mal, la persona que te cae bien, la persona que más ama, todos tenemos el mismo fin. Entonces, bueno, esta introducción a mí me encanta, también toca un punto en el que a, a partir de esta domesticación o de querer encajar, queremos ser entre comillas perfectos y luego somos súper duros con nosotros mismos y entonces al yo ser duro conmigo mismo, pues también soy duro con las demás personas, ¿no? Y entonces es cuando emitimos juicios y decimos tú estás bien, tú no estás, tú no estás bien, etcétera. Pero bueno, después de esta introducción, el autor eh, nos habla de que creamos acuerdos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos creando acuerdos. No tienen que ser acuerdos a través de contratos, papeles y que lo tengan que firmar, pero son acuerdos que los hacemos de manera consciente o inconsciente. Depende de la situación y de la edad en que se establezcan estos acuerdos. Estos acuerdos primero los hago yo conmigo mismo y después lo hago con los demás y con otras situaciones. Estos acuerdos los vamos a ir eh, tocando punto por punto, son cuatro. El día de hoy les voy a hablar del primer acuerdo para no hacer tan largo el episodio. Decidí mejor dividirlo en cada uno de los acuerdos. Pero el primer acuerdo dice sé impecable con tus palabras. Uh -huh. Sé impecable con tus palabras. Puede sonar como muy fácil de entender, así como ah ok, pues sí, o sea, no decir nada de lo que me pueda arrepentir o, o así, ¿no? Pero tiene un... Un sentido mucho más eh, profundo si lo analizamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como un campo fértil. Lo que yo le diga a mi mente, a mí misma, los pensamientos que yo tenga desde niña... Eh, lo que escuche allá afuera, lo que me programe la sociedad que debo de pensar, que debe de estar bien, que está mal, es lo que va a crecer en este campo fértil, porque las palabras son como semillas. Entonces se han visto documentales, libros, películas, etcétera, donde se toca este tema, no sé, por ejemplo, en niños, en el que... Eh, no sé, a un niño desde chiquito se le educa de una manera distinta a otro niño no tal vez en un homeschooling o con una educación mucho más particular y especializada o niños que viven en el campo, niños que viven en la ciudad niños que vivieron en guerras, niños que vivieron en X o Y situación vamos a ver cómo esa programación que recibieron de cuando eran eh, pequeñitos fueron esas semillitas cultivadas en su mente fértil y estas semillas van a crecer y cuando seamos adultos pues nada más nos vamos a dedicar a cosechar estos frutos, claro que lo podemos cambiar, claro que nos podemos reprogramar, pero para eso hay que ser consciente y querer hacerlo, ¿verdad?, entonces, eh, este es como empieza el, este, este capítulo o este acuerdo de ser impecable con tus palabras. El autor nos menciona que pues nuestra mente es un campo fértil y no solamente de niños, también lo podemos hacer incluso de adultos, pero de adultos ya estamos más programados, ya estamos más, este, pues no robotizados, pero sí como que actuando un poco ya más en piloto automático. Esto ya lo aprendí. Porque de chiquitos o de bebés, cuando llegamos a este mundo, que es parte de la introducción de la domesticación, venimos en blanco, ¿no? No tenemos idea de lo que está bien, de lo que está mal, de que tenemos que usar este cierta ropa, de que tenemos que ir a la escuela, de que tenemos que dormir ciertas horas a tal hora, que está bien hacer esto, que está mal hacer esto, que te tienes que supuestamente casar y que también tienes que tener hijos y que tienes que tener un súper trabajo. Y todas estas creencias y paradigmas que la sociedad y a través de muchos años los, los hemos vivido, que no estoy diciendo que estén bien o estén mal, simplemente es como hemos sido domesticados. Entonces, eh, todo esto lo aprendemos de niños, ¿no? Y entonces por, por eso vemos, no sé, Diferentes culturas, o vemos que en los países nórdicos los niños van a la escuela hasta los siete años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuidan mucho justo esto, ¿no? El campo fértil de, de los chiquitos, de que nadie vaya a influir en sus creencias, en sus pensamientos, los primeros siete años de vida, que digamos que son donde somos más programables. Hay un ejemplo que ya lo he mencionado en otros podcasts, que. Nuestra mente de los 0 a los 7 años es como cuando te compras una computadora nueva, viene en blanco, este, no tiene programas cargados, está limpiecita, funciona súper rápido, no tiene prejuicios, no tiene nada este, preestablecido, pero... De acuerdo a lo que yo quiero hacer con esa computadora son los programas que le voy a cargar. Si yo estudié diseño, bueno, pues obviamente me interesa instalarle Photoshop, Illustrator, eh, todos los programas de Adobe. Eh, también necesito un buen editor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también voy a utilizar un poco de Office porque pues para mandar cotizaciones y, y documentos. Entonces yo le cargo lo que yo necesito esta instalación de programas, tal vez la hago una o dos veces en, 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 en un inicio, ¿no? Cuando compro la computadora y voy aprendiendo a usarla, ya sé que si le doy clic aquí va a pasar esto, etcétera. Pero después de cierto tiempo, yo ya no tengo que estar instalándole programas, yo nada más doy clic, se abren en automático. Incluso hay computadoras que ya te dejan como preestablecidas las funciones para que no tengas que estar eh, abriendo todo, eh, todos los días si, eh, si ya saben que lo vas a utilizar, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestra mente cuando somos chiquitos, venimos en blanco, entonces nuestra familia, nuestra sociedad nos empieza a cargar de estos programas y vamos aprendiendo, ah, ok, no está bien eh, pegarle a mi hermanita, ah, ok, no está bien eh, saltarme las clases en la escuela, Ah, ok, la sociedad dice que a cierta edad debo de tener cierto estatus, cierto trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de chiquitos los aprendemos y de grandes nada más los seguimos eh, replicando, o sea, como si yo abriera en automático los programas. Entonces, por eso es tan importante observar nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje puede construir o puede destruir, ¿no?, Podemos irnos a un ejemplo súper extremo, que lo. Esto, o sea, justamente lo menciona el, el libro, ¿no? El, el ejemplo de Adolfo Hitler, que el, el uso de su lenguaje plantó semillas de qué? Pues de miedo, de odio, eh, de, de, la, de las emociones con la vibración más baja del planeta. Y que hizo, bueno, pues. Eh, le lavó el cerebro ¿no? a, a millones de personas, ¿para qué? Para creer ciertas cosas, para tener ciertas creencias cier acerca de ciertas personas, de, de la raza, etc. Y pues ya sabemos todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y todo fue a través del lenguaje, del uso del pensamiento y el lenguaje de una sola persona. Todo empezó ahí. Entonces, nuestro lenguaje nos puede funcionar tanto para construir como para destruir. Yo, le, yo puedo tener un niño pequeñito en casa y de acuerdo a cómo yo le hable a esa personita, es como él va a aprender a hablarse a sí mismo. Entonces, o lo voy a ayudar a que él se construya, o le voy a dar herramientas, pero para que él se destruya, ¿no? Y aquí no voy con el tema de entonces de voy a culpar a mis papás y a la sociedad, no, sino de hacerte responsable de que, cómo te hablas tú a ti mismo, ya no importa quién te lo programó, quién te lo enseñó. El punto es que si no te funciona, lo puedes cambiar, lo puedes reprogramar, ¿ok? Entonces, muchas veces usamos el lenguaje, o la mayoría de las veces, para destruir o para juzgar. Ni conocemos bien la situación, pero nos creemos mejores y entonces voy a estar juzgando al de al lado, ya sea por su apariencia física, por donde estudió, por la cantidad de dinero que tiene, por las acciones que hace, etc. Entonces el autor se refiere a este acuerdo con ser sí impecable con tus palabras que impecable eh, utiliza esta palabra como no juzgo, no culpo y acepto la responsabilidad de mis palabras. A eso se refiere con impecable, no juzgo a los demás, no culpo a los demás y acepto la responsabilidad de mis palabras. Otro punto también que menciona es que no utilices tus palabras contra ti mismo. Como tú te hablas a ti mismo, es después cómo vas a proyectar ese espejo en los demás. Entonces, fíjate cómo te hablas a ti mismo desde situaciones bien sencillas de la vida. No tenemos que tampoco súper y profundizar si quieren hacerlo adelante. Pero, eh, por ejemplo, eh, no sé, que vas caminando y se te cayó tu café que te acabas de comprar. Y pues fue un accidente, ¿no? Y entonces eh, puede ser como desde ¡Ay, qué tonto soy! ¿Cómo se me cayó? Ya me ensucié todo Y es que soy súper distraído Y por eso no me salen ni las cosas Entonces a veces desde una cosa chiquita ¡Pum! Nuestro uso del lenguaje Fíjense cómo lo utilizamos en contra nuestra Y esto puede ser porque de chiquitos Tal vez cuando se nos caen las cosas En casa escuchamos esto, ¿no? Y se nos quedó programado Pero lo puedo cambiar O sea, me puedo hacer consciente Me puedo dar cuenta y decir Pues no me funciona el hablarme así, pues ya pasó, ya se cayó, fue un accidente, ¿no? Entonces, no utilizar las palabras contra ti mismo y, al contrario, usarlas para sembrar amor, paz y, sobre todo, la verdad. Y la única verdad en el mundo, que también nos lo dice el libro El Curso de Milagros, pues es el amor. Entonces, aunque suene como bien hippie, bien lindo, pero a ver, Ale, y todas las situaciones que hay en el mundo, etcétera, pero de verdad que si nosotros empezamos a cambiar la forma en cómo nos hablamos a nosotros mismos de manera interna, tal vez dices, es que yo no hablo conmigo mismo. O sea, ¿cómo que hablar conmigo mismo? Todo el tiempo tienes una conversación contigo en tus pensamientos. Desde, chin, estoy súper mal haciendo esto, por eso no gano tanto dinero. Y mira, ya voy bien tarde y es que soy bien lento. Entonces, fíjate cómo te estás hablando, porque así es lo que estás proyectando también afuera hasta con las personas que más amas, ¿ok? Otro punto que señala aquí el autor que me gustó mucho es que las palabras son la magia que poseemos, programan nuestra mente, por lo tanto, nuestro cuerpo y nuestra realidad. Esto ya lo mencioné hace ratito con el ejemplo de la computadora, de cómo desde chiquitos nos programamos, pero lo podemos aplicar para los, la cantidad de ejemplos que quieran. Cada quien sabe cómo se habla, cómo se programan a ustedes mismos, por lo tanto, las personas que los rodean se contagian también de esta programación, de, este, de esta magia que el autor le llama, que nosotros poseemos, pero ¿cómo vas a usar esa magia? Esta magia es eh, algo que te va a llenar de amor de verdad, de, de paz, o que te va a estresar, que te va a hacer emitir juicios. Incluso el autor lo menciona como magia negra, ¿no? Entonces, eh, el cuerpo sigue a la mente, el cuerpo siempre va a seguir a la mente, ahora con todos los, no me gusta hablar de este tema mucho pero bueno, de los casos de, de la pandemia y del COVID, ¿a poco no les ha pasado que empiecen a escuchar de que, ay ya hay casos más cercanos a tu familia o a tus amigos y que la gente se empieza a enfermar y ves más noticias y tú, ay ya como que me duele la garganta, la cabeza este y te empiezas a checar la respiración digo, igual no todos hacemos eso, pero conozco muchas personas que sí lo han hecho, yo sí lo llegué a hacer y entonces pues decidí que eso no me funciona porque que al escuchar yo esa información, mi cerebro se empieza a sugestionar y mi cuerpo lo sigue. Entonces, no quiero sentirme mal, no escucho noticias que me estresen, no sigo redes sociales o cuentas en, en Facebook, en Instagram que estén llenas de malas noticias porque yo sé que mi cuerpo va a seguir a la mente. Entonces, yo no quiero leer ni quiero llenarme de esa información ni sembrar esas semillas en mi cuerpo y en mi mente. ¿no? Eh, también nos menciona que solo la verdad nos hará libre Rompe acuerdos que no nos funcionen. Si hay un acuerdo que no te funciona y, te, y estás consciente, rómpelo. O sea, no porque, ay, bueno, es que a mí me lo enseñaron así de niña y ya no lo puedo cambiar. Oye, si no te funciona, pues puedes cambiarlo. O sea, regresando al ejemplo de la computadora, ¿no? Tal vez ya pasaron 10, 20 años. La computadora, digo, obviamente ya sé que una computadora tal vez no nos dura tantos años, ¿no? Pero es un ejemplo así muy x. Eh, pues se, se te puede empezar a trabar, se te empieza a llenar de virus, el programa ya ni es actual, ya no funciona, ya no te abre los nuevos archivos. este ¿Qué se tiene que hacer? Pues hay que formatear la computadora, hay que limpiar ese disco duro, hay que volver a instalar programas nuevos. ¿Para qué? Para que pueda seguir funcionando. ¿Okay? Y... Eh, otra, otro punto que también me gustó mucho y que lo escribí por aquí, es que dice a la miseria le gusta estar acompañada está súper fuerte esta frase pero me encantó, a la miseria le gusta estar acompañada ¿cómo que acompañada? sí, el chisme, el famoso chisme que muchas veces lo llegamos a disfrutar y sí, y cuéntame, ¿cómo crees que le pasó esto a no sé quién? y pero a ver, dime con más detalle y hasta se siente rico físicamente ¿no? así el el, 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 des, no sé, el decir todo lo que estás pensando según tú, emitiendo juicios de otras personas como si, como si que yo también llegué a hacerlo, es algo que trato de evitar, la verdad es que ya no me gusta, no, no se siente bien estar hablando de otros eh, mal como si uno fuera perfecto, ¿no? Eh, digo no es que yo sea perfe perfecta ni trato de decir esto ni nada, Estoy muy lejos de serlo, pero ya cuando me cacho, me detengo y digo, de, o sea, no, no viene al caso. O sea, ¿para qué estar hablando mal de esta persona? Ni, cono, ni la conoces bien. Este, no, no, no es mi papel. O sea, no, no tengo por qué hacerlo, ¿no? Eh, además que solamente alimenta esta energía negativa. Entonces, a la miseria le gusta estar acompañada, es decir, el chisme. ¿Por qué? Porque te dejas influir por otros en cómo ven a otras personas. El autor en este libro comenta un ejemplo que seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? De que le dices a, no sé, a un amigo una amiga, y ¿sabes qué? Me encantó o me encanta últimamente este tema, me voy a meter a estas clases. Ay, súper bien, ¿y a qué clase estás a meter con el profesor? Vamos a inventar Juan. No, hombre, ni te metas, ese profesor es un tal por cual, bla, 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 y te empieza a hablar pésimo de él si tú no tienes bien sembrados tus semillas de la responsabilidad de no juzgar de no dejarte llevar por el chisme de no emitir juicios sin haber conocido a la persona o incluso conociéndola etcétera pues tal vez digas ah bueno ok no me meto y te dejaste influenciar totalmente no ni siquiera lo fuiste a comprobar ni siquiera probaste la clase si viste si te gustaba si tal vez ese día esa persona estaba de malas y por eso tomó esa decisión acerca de esta persona y Ahí tú ya te dejaste influir por cómo esa persona vio a la otra en ese momento. Entonces, eh, el chisme, los toltecas lo denominaron como el mitote. No sé si han escuchado esta palabra, mitote. ¿Qué significa mitote? El caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente. Ahí les va otra vez. Mitote Es el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente. Está buenísimo, ¿no? Entonces, fíjense, cuando vayan a caer en la tentación de entrar en un chisme o que ustedes vayan a ser parte del chisme o vayan a iniciar el chisme, pueden detenerlo porque es como un virus, es súper contagioso. Se empieza a pasar de persona en persona en persona en persona y esto se hace masivo masivo, ¿no? Y de repente ya todo el país habla de lo mismo o toda, sí, o sea, ya ni siquiera me limito a decir toda la colonia, ¿no? Porque ahora ya con los memes, con las redes sociales, en un segundo un chisme se puede volver viral. Entonces, eh, pues bueno, esto era el tema que les quería compartir hoy. Ya vamos a terminar este episodio. Y bueno, ¿qué se puede hacer en cuanto a este primer acuerdo? Si hay cosas que no te funcionan. Pues cambia tu manera de tratarte y verás cómo cambia también la forma en que tratas a las demás personas. Respeta el primer acuerdo, escucha tus pensamientos, escucha cómo te hablas, trata de ser impecable en cómo te hablas tú a ti mismo y por automático va a cambiar hacia las demás personas. Pero el primer cambio es hacia uno mismo. Yo no puedo ir queriendo eh, cambiar cómo le hablo a todos los demás si a mí me sigo hablando súper mal. Okay, entonces, el, eh, la cantidad de... De, de maltrato que yo me doy a mí mismo es la misma cantidad de maltrato que yo voy a aceptar de las demás personas. Si llega alguien a tratar de o, o a ser grosero o tratarme más mal de lo que yo tolero, lo voy a alejar de mi vida, voy a decir, a mí no me gusta este tipo de personas. Pero si llega alguien que eh, no supera esa cantidad de maltrato del que yo me doy a mí misma, diga, ah, bueno, esta persona sí la puedo tolerar porque... Eh, porque puedo aceptar este nivel de eh, maltrato, ¿no? Algo así menciona el, el libro, es un, un poquito más largo y más específico, pero me hace súper, súper, súper sentido, ¿no? Por eso luego vemos, no, ¿cómo esta persona puede estar casada con esta persona si le pega, si la trata súper mal? ¿Quién crees que se trata más mal? La persona que acepta este trato y no es que estemos juzgando a la víctima simplemente necesita mucha ayuda para poder salir de esa relación o lo que sea, y poder eh, subir su autoestima y alejar a este tipo de personas y cortar estas relaciones tóxicas que luego muchas veces nada más señalamos de que él, él es que él era un tóxico. Si él era un tóxico, tú, ex un tóxico, tú eras una tóxica, es porque esa persona también lo era y había esa conexión entre ustedes, ¿no? Entonces, respeto el primer acuerdo, cambia tu manera de tratarte y verás cómo tratas también a los demás de forma distinta. Y la cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Y esto te va a dar paz. Así cerramos el capítulo de hoy. El primer acuerdo. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Así que fíjense cómo se hablan para que sepan cuánto se aman a ustedes mismos. Es igual... Eh, proporcional a su calidad de palabras y de esta forma ustedes también le hablan a las personas que las rodean entonces pues bueno ahora sí voy a terminar el episodio espero que les sirva que les haga clic eh, busquen este libro está en Amazon en librerías en, en podcast en Spotify eh, también lo encuentran en, la, en aplicaciones de audiolibros súper sencillo de leer y tiene muy buena información que nos pueden ayudar a vivir mucho más en paz y en armonía. Y justo dice el autor, con que respetes el primer acuerdo, estoy seguro que tu vida va a empezar a cambiar muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio para hablar del acuerdo número 2, después el 3 y luego el 4. Bye bye. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, a que visites mi página internet www.almendrahealthy.com o me busques en las redes sociales como arroba almendrahealthy.